0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Negócio Fechado, um podcast que vai mostrar a realidade do mundo dos negócios. Teremos debates com professores e empresários da região. O podcast é uma parceria do Diretório Acadêmico da Administração. Bom, eu me chamo Bruno Carlos, tenho 21 anos, sou aluno do curso de Administração, estou no sétimo período e sou o atual presidente do Diretório Acadêmico da Administração.
1: Estou aqui com o João Luiz... Oi, gente, eu sou o João, eu estou no sétimo período de administração integral, na mesma turma que do Bruno, e estou ajudando a conduzir esse projeto junto com ele, na conversa, trocando uma ideia legal. E a gente espera bastante que isso tudo dê certo, a gente está aberto a sugestões, feedback, quem sabe parcerias, e para que todo mundo fique bem informado, entretido e aprenda bastante com a gente. O tema de hoje é um ótimo tópico, principalmente na situação atual. Mais do que nunca, a gente precisa de um objetivo, um norte para seguir e saber como que a gente vai contornar essa situação toda, né? E por isso mesmo vai ser sobre liderança, especificamente em tempos de crise, como a que a gente está vivenciando agora, né? Exatamente, João.
0: A gente já começa pedindo desculpa pelos problemas do áudio, mas a situação atual nos força a gravar desse jeito. Bom, introduzindo o nosso convidado de hoje, é nada mais, nada menos que o professor doutor Eduardo Giarola, Bom, falando um pouquinho dele e da, do currículo dele, ele tem doutorado em economia pela Universidade Federal de Uberlândia e um pouquinho das áreas de atuação e interesse que eu achei bom ressaltar para esse episódio. Ele tem áreas de interesse em economia de mercado, com ênfase em controladoria e finanças empresariais, análise de custos, políticas públicas, auditoria e consultoria do setor público. Então é um cara mais que gabaritado para falar do assunto. Gostaria de passar a palavra para ele. Obrigado a todos.
2: Olá, sou o professor Eduardo Giarola. Fui convidado pelo Diretório Acadêmico do curso de Administração da Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia para participar do projeto Negócio Fechado. Bem, o projeto consiste em discutir e debater assuntos relacionados aos negócios e às atualidades, com professores, empreendedores da região, e assim iremos promover uma integração entre os discentes e o mercado de trabalho relacionando a teoria com a prática. Eu sou professor da Faculdade de Gestão e Negócios da nossa Universidade, da UFU. Eu sou o coordenador do curso de administração e hoje o tema que nós iremos trabalhar é Liderança em tempos de crise. Bem, a crença profundamente enraizada na importância da liderança pública é acompanhada de avaliações muitas vezes superficiais sobre o próprio desenvolvimento do processo de liderança. No caso atual da Covid-19, desta pandemia, essas avaliações são necessariamente muito superficiais, pois o público só pode julgar os líderes pelo que eles veem. Geralmente, né, é, nós temos um amplo problema gerado, ou seja os episódios de vencedores e perdedores instantâneos bem antes de falarmos sobre o tema específico é interessante citarmos os números atuais desta pandemia mas lembre-se que quando da publicação desse podcast, os dados ap apresentados por mim poderão estar desatualizados. Se nós buscarmos é, no site covid.saude.gov.br, é, na data de hoje, 19 de 4 de 2020, nós temos no mundo mais, mais de 2 milhões de casos confirmados. Quase 160 mil mortes. Para o Brasil, nós temos mais de 36 mil casos confirmados. Mais de 2.300 mortes. Para o nosso estado de Minas Gerais, são 932, dois casos confirmados e 35 mortes. Então... Sempre é bom lembrarmos é, medidas de prevenções que podemos ter, né? Segundo o Ministério da Saúde, é sempre significativo lavarmos com frequência as mãos, autossir é, ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço, né? com o braço e não com as mãos, Evitar tocar os olhos, o nariz, a boca com as mãos lavadas. Manter uma distância mínima de, no mínimo, dois metros de uma outra pessoa. Né? E Pessoas que estejam então tossindo ou espirrando, manter esta distância. Evitar abraços, apertos de mãos. Higienizar com frequência o celular e também os brinquedos das nossas crianças. Manter os ambientes limpos e bem ventilados. Evitar circulação desnecessária nas ruas. Se estiver doente, evite o contato físico com outras pessoas. E utilize máscaras né, caseiras ou artesanais em situações de saídas de sua residência. Vamos começar o nosso podcast? Desta forma... Nessa nossa conversa, iremos refletir sobre as muitas tarefas que os líderes estratégicos são chamados a executar em tempos de crise. A pandemia do Covid-19 poderia proporcionar aos líderes públicos a oportunidade de demonstrar suas qualidades de liderança. Temos exemplos atuais de líderes públicos com ampla popularidade, mesmo que não estivesse claro o que exatamente eles haviam feito para merecer esse movimento de ascendente reputação. Mas, devido à sua falta de liderança, estão à beira de uma profunda crise nos seus mandatos. Os acadêmicos estudam, né, estudaram e estudarão extensivamente como os políticos e os e, e, como como os políticos e o público em geral chegam a essas avaliações coletivas é interessante citarmos aqui um artigo de 1996 do Bovens e Hart né? é, traduzindo entendendo os fracassos da política understand policy fiascos né? fiascos como fracasso, como o, o isso mesmo, entendendo os fracassos da política. Bem, esse artigo ele é muito interessante. E vejam, esses são o resultado de um processo confuso que são gerados pelo que os autores, né, denominaram como a dinâmica da responsabilidade iremos falar sobre esta dinâmica e o processo da liderança pública, da liderança dos nossos políticos. Bem, a busca por explicações do tipo, como isso poderia ter acontecido, muitas vezes resultaram no que a gente chama de jogos de culpa. A mídia nomeia vencedores e declara perdedores. As investigações políticas tendem a se preocupar com a descoberta de falhas, especialmente aquelas que podem explicar por que a crise não foi impedida em primeiro lugar. Quando uma sentença final surge, ela tende a aparecer na forma de uma narrativa vencedora. Né? E a gente vai achar e serão apresentados heróis e culpados. Mas a análise deve ser muito mais aprofundada do que vencedores e perdedores. Bem, uma conclusão nós já podemos citar. A pressuposição de que a liderança em crise é essencial. Sabemos que os líderes nas crises podem piorá-la, com um simples ato de ignorar as ameaças iminentes, tomando decisões não científicas ou agindo de maneira que sugerem que eles não se importam com tais fatos, esses incidentes levam a um conjunto de perguntas. Como podemos avaliar o desempenho da liderança durante uma crise ou um desastre? O que podemos razoavelmente esperar dos líderes em nível estratégico ou político? Qual a importância do papel deles como gerentes destas crises? E muitas outras questões, mas vamos nos basear nessas três questões para falarmos sobre o processo de gerenciamento de crises. Assim, assumirei que o gerenciamento de crises pode ter um impacto, ainda que modesto, no resultado desta crise. A eficácia, a eficiência do gerenciamento de crise pode ser avaliado de acordo com algumas dimensões. Vamos pensar aqui em três. A primeira delas, fazer as coisas acontecerem. Ou seja, o gerenciamento de crise... Envolve organizar, dirigir e implementar ações que minimizem o impacto de uma ameaça. Uma segunda dimensão é realizar o trabalho, ou seja, abalizar cooperações entre agentes e intervenientes do processo e habilitar o que a gente pode chamar de soluções alternativas quando as rotinas e os recursos não funcionam, são escassos, apresentam problemas. E, por último, satisfazer uma, necessi uma necessidade simbólica de direção e orientação. Dessa forma, a formulação dessas dimensões é, obviamente, um exercício normativo. Mas isso nos ajuda a refletir sobre como as atividades de gerenciamento de crises contribuem para esses objetivos. Assim, isso nos ajuda a conectar processo e resultado, levando em consideração a dificuldade de uma crise específica. O problema em questão é, os responsáveis pelo gerenciamento de crises fizeram tudo o que podiam para facilitar uma resposta eficaz à crise em questão, quais seriam o conjunto de tarefas que compõem esse gerenciamento de crise? Olha que interessante, que tarefas esses gerentes, que tarefa, tarefas esses líderes poderiam assumir para minimizar as perdas? Vamos citar algumas aqui? Eu acho interessante que a primeira delas é o reconhecimento precoce. Ou seja, o gerente, o gerenciamento eficaz de crises, começa com o reconhecimento de que uma ameaça surgiu, emergiu e que requer atenção imediata. Uma segunda tarefa é o que a gente chama de é, sense-making, ou seja... É, é evidente a relevância da agência política na combinação, interpretação e articulação dos processos baseados em informações de múltiplas fontes, ou seja, de uma construção coletiva. Este conjunto de ações e atitudes, para que aconteçam, deve fazer sentido aos interagentes, aqueles que estão interagindo. O caminho que utilizamos para entender como os indivíduos, ou seja, os gestores, geram sentido de seu mundo e, em particular, como constroem as necessidades e uso de informações nesse processo, é o que a gente chama de Sense Making. Desta forma, durante uma crise, é um verdadeiro desafio chegar a um entendimento coletivo da natureza, das características, das consequências e do potencial alcance e efeito de uma ameaça em evolução. E o sense-making é crucial para que os gerentes de crise tomem decisões informadas. Olha que tarefa difícil, mas importante. Uma terceira tarefa é tomar decisões críticas. Bem, o gerenciamento de crises tem sido frequentemente analisado em termos de tomada de decisão. No nível estratégico, tomar decisões críticas, ou seja, aquelas que devem ser tomadas no nível mais alto, é, de fato, uma tarefa importante e quase sempre crucial. Existe um amplo consenso entre os pesquisadores de que os gerentes estratégicos, né, gerentes de crises, devem se preocupar apenas com questões estratégicas. Eles devem evitar se envolver na tomada de decisões operacionais. Quarta tarefa, administrar a coordenação, seja ela vertical ou horizontal. Bem, uma crise ou desastre normalmente exige uma intensa cooperação entre uma variedade de organizações, muitas das quais podem nunca ter trabalhado juntas. Essa cooperação deve ser administrada para alcançar um estado de comportamento adequado. Isso é administrar a coordenação vertical e horizontal. Quinta tarefa, vamos pensar aqui. A criação de um significado. Como assim? Quando uma sociedade é atingida por uma crise... Os membros da sociedade procuram seus líderes para ouvir como interpretarem a situação e o que planejam fazer para restaurar um estado de normalidade. Espera-se que os líderes forneçam esperança e confiança reais. Isso é criar significado. Uma sexta tarefa... Seria a comunicação. E olha, durante uma crise, a comunicação com os cidadãos e entre organizações é extremamente importante. É também uma das principais fontes de problemas. Comunicações fracassadas podem ter graves repercussões nas seguranças das pessoas e na percepção de uma operação de gerenciamento de crises. Prestem atenção como o momento atual nos fornece exemplos reais de que falta de comunicação, a falta de criação de significados, a falta de administrar a coordenação, de tomar decisões críticas, de não atuar... É, em, no reconhecimento precoce, estão é, mostrando né, saídas não tão eficazes para a, o, o momento atual de crise. Bem, vamos pensar é, em outras tarefas? Accountably e complice prestação de contas, responsabilização, transparência nas ações, isso também é importante para o gerenciador de crises. Uma crise é um episódio crítico para a sociedade. O resultado pode ter efeitos duradouros. E esses resultados podem afetar o bem-estar futuro da nossa sociedade. Então, os gerentes de crise tem a responsabilidade de explicar o que foi feito antes, durante e depois da administração, né? da administração desta crise. Uma oitava tarefa a gente pode chamar de aprendizado. É importante que os líderes tenham capacidade de aprender. Essa capacidade é importante tanto... Durante uma crise, quanto depois da crise? Durante uma crise, o que funciona? Como está acontecendo esta crise? E depois de uma crise, como funcionou? O que aconteceu? Esse aprendizado é um pré-requisito para o processo de adaptação, que por sua vez deve ajudar a corrigir processos disfuncionais e facilitar soluções recém-descobertas. É o que a gente chama de retroinformação, a formação do feedback, para que a gente possa retornar e corrigir o processo e torná-lo mais eficiente e mais eficaz. Olha, uma nona tarefa... Eu acho muito significativo dizer que é melhorar o processo de resiliência. Na psicologia, a resiliência é a capacidade do indivíduo em lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, de choque, estresse algum tipo de evento traumático. Portanto, é crucial que as lideranças possuam um certo grau de flexibilidade e capacidade de se adaptar rapidamente diante de um feedback negativo. Um gerenciamento eficaz de crises é atendido por organizações, por líderes públicos resilientes que podem absorver golpes e se recuperar rapidamente. Desta forma, uma fala comum nos estudos acadêmicos sobre gerenciamento de crises sustenta que essas apresentam desafios cada vez mais difíceis e que os sistemas tradicionais encontram cada vez mais dificuldades de enfrentá-las. Outro ponto é que as crises modernas são transnacionais, criando desafios através das nossas fronteiras geográficas e políticas. Finalizando, as sociedades precisam de um entendimento comum do que os líderes de crise devem fazer para aumentar a eficácia e eficiência do seu gerenciamento. Na ausência de tal entendimento, os líderes de crise estão sujeitos a um processo confuso de enquadramento coletivo, do qual podem facilmente emergir vencedores ou perdedores superficiais. Lembrem-se, uma avaliação da liderança impulsionada pela politização né? e pela dinâmica dos meios de comunicação social é simplesmente inaceitável. Precisamos pensar nestas nove tarefas que foram citadas e admitirmos que liderança, seja ela na nossa organização, seja ela dentro da nossa casa, seja a liderança pública, é um ato científico. Nós temos que pensar em todas essas tarefas, no reconhecimento precoce, no sense-making, em tomar decisões críticas, estratégicas, em administrar uma coordenação, em criar significado, em ter uma comunicação eficaz. O accountability, o compliance, a prestação de das contas, a transparência nas ações, o aprendizado, a resiliência e em outras tarefas que os nossos líderes precisam, porque cada vez mais estas crises estão mostrando que os nossos sistemas tradicionais não têm todas as ferramentas para enfrentar as crises, e que essas crises devem ser pensadas de uma forma globalizada, transnacionais. É isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Pensem nisso. Pensem que a liderança pode trazer um resultado né, e um entendimento de que podemos sair destas, é, de todas as possíveis crises e que é tempo de ter esperança e de acreditar que dias melhores chegarão. Então, eu desejo a todos e a todas força e esperança. E já que temos um tempo a mais nesse período de quarentena, por que não assistir um bom filme? Vou finalizar aqui esse podcast citando dois filmes tão interessantes que mostram a habilidade de liderança e motivação. O primeiro deles é A Procura da Felicidade. O ator Will Smith e o seu filho foram os protagonistas e falam sobre a história real do Christopher Gardner, ele é um filme de 2006 e é muito, muito interessante. Um segundo filme, O Jogo da Imitação. Um filme também da história real do matemático Alan Duran, que trata sobre a história lá na Segunda Guerra Mundial, mas mais do que a história do matemático e dos códigos, né? fala sobre a história de vida do Alan que é uma história linda. Então, assistam esses dois filmes e pensem sobre eles, pensem sobre o processo de liderança e de motivação. E finalizo com esta frase que eu falei anteriormente, que é tempo de ter esperança e de acreditar que dias melhores chegarão. Um forte abraço a todas e a todos. Até breve!
0: Bom gente, depois dessa aula aqui do Jarola eu não tenho nem mais o que comentar gostaria de falar um pouquinho agora do projeto é, a gente pretende ter episódios semanais e quando as coisas se normalizarem a gravação será presencial gostaria de recomendar aqui também o filme e, se... e documentário sobre a história do Sérgio Vieira de Mello é, destacando aqui o documentário porque ele está disponível todo no Youtube para quem quiser assistir de graça e o documentário aborda bastante a vida, os fatos dele, o que ele fez. Pessoas que foram tocadas por ele e fala bastante de crise e como isso está afetando e afeta várias famílias e pessoas ao redor do mundo inteiro. Você tem alguma coisa a comentar, João?
1: É, gente, tem que salientar que se trata do documentário no YouTube, né? Não do filme recém-lançado na Netflix, porque o filme... Tem uma narrativa baseada na vida pessoal dele, né? De alguns dramas sexuais, Mas o documentário salienta realmente todas as coisas que ele fez e todos os países que ele ajudou. E porque ele casa com o nosso tema, que é a liderança em temas de crise. Que é como ele conseguiu liderar esses países para uma certa paz, uma certa prosperidade depois de tanto tempo de guerra, sabe? Porque ele chegou em países que estavam realmente abrasados né?
0: Muito bom, João. Lembrando que nem o Eduardo falou que é tempo de resiliência e de ter esperança. Gostaria de agradecer aqui a Fagem, principalmente a professora Sani Carla Machado, o técnico Leonor Teixeira Dias e ao João Vitor, estagiário da Fagem, por ajudarem com sugestões e críticas. Nos vemos em breve. Obrigado a todos. Ao meu lado do podcast temos Vitor Ricardo pela edição de áudio, Charleston Alves pelo marketing e divulgação, Marcelo Augusto pelo tema e roteiro, João Luiz por apresentar. Além disso, esse episódio contou com a ajuda de Ana Clara, Júlia Caroline e Raniel Rodrigues. Esse foi o Negócio Fechado.